0: התבונה הפנימית, פודקאסט על תודעה, מודעות והתפתחות אישית. בהנחיית יפעת ברכה, יועצת ומלווה עסקית, מנחה ומלמדת תודעת העל, מייסדת ומנכ"ל של מעגל תנופה. הבאות לפרק הרביעי של התבונה הפנימית. המקום שבו אנו מדברות על תודעה, מודעות, התפתחות אישית, וכל מה שיכול לעזור לנו לחיות כאן חיים טובים יותר, מדויקים ובריאים. אני יפעת ברכה ואני ממש שמחה שאתן כאן איתי. המידע שאני מביאה לתוך הפודקאסט לקוח מתוך תקשורים עם קבוצת הדרכה בשם תודעת העל, ואני מלמדת את המידעים האלה במסגרת קורס שנקרא תודעת העל. בפרק הראשון והשני דיברנו על יצירת מציאות והכרנו מונח תודעתי שנקרא הולוגרמה, וגם כמה כלים אנרגטיים לבדיקת זימון המציאות שלנו ולדיוק של הרצון שלנו עוד לפני שניגשות ליצירת המציאות. מי שעוד לא הקשיבה, אני ממליצה בחום כי אלה כלים מעולים לשימוש בחיי היום-יום שלנו. בפרק השלישי דיברנו על הנשמה שלנו, והכרנו את המטאפורה של השחקן, ההצגה ומרכז הבמה. למי שעוד לא הקשיבה לפרק מספר 3, אני ממליצה בחום להקשיב לפני הפרק הנוכחי, כי הוא מביא איתו המון תובנות ומפיל הסימונים, והיום אנחנו נמשיך ונעמיק בעולם התוכן הזה. בכל גלגול חיים שלנו, אנחנו באות ללמידה והתפתחות מסוימת. תודעת העל קוראים לזה תסריט לימוד. ואם נמשיך את מטאפורת השחקן, אז יש לנו את השחקן המבצע, שזה כל אחת ואחד מאיתנו. לשחקן המבצע יש את הגוף, נפש ונשמה. השחקן מתהלך על הבמה, שהיא החיים שלו. בכל גלגול חיים יש לנו במה אחרת עם משחק אחר ותפאורה שתפורה לנו בהתאם. המשחק על הבמה יכול להיות קליל וזורם, אך הוא יכול להיות גם מורכב, קשה ותקוע. הרצון של כל אחת מאיתנו, היא להיות במרכז הבמה שלנו. כלומר, נאמנות לעצמנו, למי שאנחנו, לרצונות שלנו, לדרך שלנו. אבל בפועל, יש לנו הרבה גורמים בחיים, שמוציאים אותנו מהפוקוס על הרצונות שלנו, מאותה נאמנות לעצמנו. כולנו חווים אתגרים ומכשולים שמסיתים אותנו בצורה כזאת או אחרת, וכמעט כל בני האדם נאבקים במהלך חייהם כדי לחזור למרכז הבמה שלהם. שם יש את השמחה, העושר, השפע, הבריאות וכן הלאה. אז מה הנוסחה שתאפשר לנו לדלג על הבמה בלי ליפול ליותר מדי מורכבויות וקשיים מיותרים? כדי לתת מענה לשאלה זו, עלינו לשאול שאלה נוספת. למה האתגרים נמצאים על הבמה שלנו? בהרבה מהמקרים האתגר או הקושי מגיע לפתחנו כי יש שיווי תדר בינינו לבין אותו אתגר. הרי דיברנו בפרק הראשון שדומה מושך דומה, והאנרגיה נמשכת לאנרגיה שבאותו התדר שלה. איך אפשר למנוע זאת? אם אנחנו רוצות לדעת איך לחזור למרכז הבמה, עלינו להעמיק את הידע שלנו לגבי המונח מרכז הבמה. כשאני אומרת להיות במרכז הבמה, הכוונה היא להיות בדיוק שלי, בייעוץ שלי, בחיבור להולוגרמת החובה, מטרת העל שבסופו של דבר מתורגמת בחיים הספציפיים האלה לתסריט הלימוד שלי. כל עוד אני נמצאת בתסריט הלימוד שלי, יש לי אנרגיה להתמודד איתו ולהתגבר על כל מה שהתסריט יביא. ברגע שאני לא מחוברת למה שבאתי לעשות וללמוד כאן, אז מתחילות הסטיות והצהרות. למעשה, מהרגע שאנחנו נולדות, אנחנו סוטות בצורה כזאת או אחרת מהדיוק שלנו. זה קורה בגלל כל מיני סיבות. הקהילה, החברה, מדינה, דת, משפחה, כל מה שסובב אותנו ומושך אותנו ימינה. או שמאלה הרחק מהמרכז שאנחנו כל כך שואפות להיות בו. הצעד הראשון הוא מודעות. עצם זה שאנחנו מתחילות להיות במודעות לנושא של הבמה והמרכז שלה, ושמות לעצמנו בתודעה את הכמיהה להיות מחוברות לרצון הנשמתי שלנו, זה כבר צעד ראשון ומשמעותי לעבר ההתקרבות למרכז הבמה. השלב הבא הוא שאלת שאלות. אני מזמינה אתכן להתבונן בחלקים בחייכן, מערכות יחסים, החלטות שאתן מחליטות, צעדים שאתן עושות, ולשאול את עצמכן שוב ושוב, האם זה מתחבר למי שאני באמת? מדוע אני עושה את מה שאני עושה? האם מתוך ריצוי? האם מתוך אגו? האם מתוך פחד? אולי בגלל נקמה? וכן הלאה. עצם שאלת השאלות תפתח לנו דלת ליצירת שינוי. אני מביאה כאן קטע מתוך הספר שלי פוקחת עיניים, שם אני מסבירה את העקרונות של לימודי תודעת העל יחד עם חוויות מחיי האישיים ומנשים שליוויתי במעלה הדרך. הקטע הבא נקרא להתמקם במרכז הבמה. כשחקנים במשחק החיים שלנו, אנחנו אמורים לשאוף להיות כמה שיותר במרכז הבמה. מדויקים בבחירות, בהחלטות ובפעולות בחיים שלנו. מרכז הבמה מבטא את המקום המאוזן, כאשר שני צידי הבמה מייצגים דברים שונים והפוכים במהותם. אם נזלוג לכיוון אחד של הבמה, נחווה קשיים בהתאם לצד שזלגנו אליו. הצד הימני של הבמה מסמל את החסד. החסד מבטא את הקשר בינינו לבין הסביבה. בצד הזה נהיה מושפעות מהרצונות של הסביבה. ממה שמצופה מאיתנו ברמה החברתית וכן הלאה. זהו הצד של המנהגים, האמונות המקובלות, המוסר החברתי ועוד. ככל שניתה אל עבר צידה הימני של הבמה, כך נהיה יותר ויותר בריצוי ובנתינה כלפי חוץ, עד כדי נתינת יתר. נטייה זו מגיעה על חשבוננו ועשויה לעלות לנו בביטול עצמי. כאשר אנחנו נמצאות כשגרה בצד הימני של הבמה, באופן כזה שאנחנו מעניקות חשיבות גבוהה לרצון הסביבה, החיים יפגישו אותנו עם עוד ועוד סיטואציות שבהם נתבקש לתת לאחרים על חשבון הרצונות והצרכים שלנו. זה קורה בשל עיקרון יסוד בעולם הרוח הנקרא שיווי תדר או דומה מושך דומה. לפי עיקרון זה, כאשר אנחנו נמצאות בהלך רוח מסוים, נמגנט אלינו עוד ועוד ממנו. במקרה שאנחנו בהלך רוח של ריצוי, נמצא את עצמנו בחוויה שבה הסביבה מגיעה אלינו עם יותר ויותר דרישות, בקשות לעזרה, לתרומה וכן הלאה. שוב ושוב יגיעו לפתחנו מקרים חדשים שיקראו לנו לתת. וכל עוד נמשיך להעניק לעולם באופן לא מבוקר, נקבל בהדרגה את התחושה שלא רואים אותנו, שהרצונות והצרכים שלנו שקופים. עם הזמן נבחין בכך בכל מערכות היחסים שלנו, הקרובות והרחוקות. במהלך חיי הייתי במערכות יחסים רבות עם חברות שהמחנה המשותף בכולן היה שהתנהלתי בהן בנתינת יתר. בקשרים האלה הרגשתי תמיד שאני שקופה, שאני מדורגת אי שם למטה בסולם העדיפויות של אותה חברה. פעמים רבות חוויתי מצד החברות האלה הקטנה. חשתי שהן מוציאות לי את הרוח מהמפרשים. ידיהן ביחסים בינינו הייתה תמיד על העליונה. כחלק מהתהליך ההתפתחותי שלי ומהרצון שלי להיות מדויקת יותר בחיים שלי, התחלתי לאזן בהדרגתיות את המנעד שלי בין שני צידי הבמה. הזזתי הצידה את הציניות, הסרקזם, ההקנטות. באופן טבעי הפסקתי לאפשר לאנשים שמקטינים אותי להיות במרחב שלי. הבטתי יותר ויותר פנימה במקום החוצה. איזנתי גם את הנתינה שלי ואת הנטייה שלי לרצות. הבנתי את הערך שלי וללכת אחרי מה שמדויק לי. היו לכך השלכות רבות. אחת מהן הייתה שהאנשים הרעילים בחיי נשרו מעצמם. מערכות היחסים שלי כיום הרבה יותר מאוזנות. אין סיכוי היום שמישהי תדבר אליי בציניות או שתקנית אותי. זה לא מגיע יותר אל המרחב שלי. אני כבר לא צריכה להיות כל הזמן במצב מתגונן בתוך מערכות היחסים שלי, כפי שהייתי בעבר. העבודה הפנימית שעשיתי הביאה אותי למקום שלב ביחסים שלי עם עצמי וביחסים בכלל. הצד השמאלי של הבמה מבטא את הביקורת והשיפוטיות. זהו ההיפוך הקיצוני של החסד. בצד הזה של הבמה נזלוג בקלות אל עבר תפיסת עולם אגואיסטית ואגוצנטרית. אם בצד הימני נהיה בנתינה מוגזמת, כאן נהיה בחוסר נתינה מוחלט. בנוסף, נחיה בתוך תפיסת עולם קשה כלפי עצמנו וכלפי העולם. כאשר אנחנו חיים קרוב לצד השמאלי של הבמה, תהיה לנו נטייה להשוואתיות יתר בינינו לבין האחרים, שעשויה להגיע לדרישה עצמית מוגזמת ועל כעת עצמית. ככל שנטה יותר שמאלה, כך נהיה שיפוטיות יותר כלפי הסביבה וכלפי עצמנו. גם במקרה הזה יחול עלינו חוק שיווי התדר. כאשר נהיה בביקורת עצמית ובשיפוטיות יתר, נמצא את עצמנו במערכות יחסים עם אנשים שישפטו ויבקרו כל צעד שלנו. התדר הזה פשוט יהדהד אלינו חזרה. מתוך הנטייה להשוואתיות, בצד הזה של הבמה נוכל למצוא את עצמנו עושים פעולות שאינן מדויקות לנו מתוך הישגיות ותחרותיות יתר. כך למשל נוכל למצוא את עצמנו קרונות בית ששוביו הרבה מעל התקציב שלנו. ייתכן שניקח לצורך זה הלוואות גדולות מכפי שאנחנו מסוגלות להחזיר, ובכך ניכנס למחויבות כלכלית שתדיר שינה מעינינו, ואולי גם תכניס אותנו לתסבוכת. כל זה מתוך רצון להידמות לאחרים, שמקורו בחוסר שביעות רצון ממי שאנחנו. כדי לשחק את החיים וליהנות מאנרגיה מיטבית, עלינו לשמור על איזון עדין בין שני צידי הבמה. בלי לסטות אל עבר נתינת יתר, או אל שיפוטיות יתר. כמובן שזה לא תמיד פשוט, אבל השאיפה היא לחיות איפשהו במרכז. כאשר אנחנו חוות קשיים, כמו מערכות יחסים מרסניות, תחושות קשות של שיפוט עצמי, הלקאה עצמית, תחושה שאנחנו שקופות ולא מבטאות את הרצונות שלנו וכן הלאה, עלינו לעצור, להתבונן ולבחון האם אנחנו קרובות מדי לאחד מצידי הבמה. כדי לחזור למרכז הבמה, עלינו להיות אקטיביות. ראשית, יש להתבונן על אותה סיטואציה מרחוק, ולבחון היכן סטינו, ימינה או שמאלה. זהו השלב הראשון והוא דורש מאיתנו אומץ ויושרה עצמית. אחרי שהבנו היכן היינו לא נאמנות לעצמנו, ומתוך כך לא מדויקות בהחלטות שלנו, השלב השני הוא לבחור אחרת, כדי לייצר לעצמנו שינוי. לאורך כל הדרך, עלינו להבין שהאחריות לחזור למרכז הבמה נמצאת אצלנו. זה היה חלק קטן מתוך הספר פוקחת עיניים, מסע אישי לגילוי התבונה הפנימית, ובקטע הזה אני הוספתי לנושא של מרכז הבמה גם את הצדדים של הבמה. צד ימין מדבר על חסד, ונטייה קיצונית אליו תהיה כמובן סטייה לא תקינה, וצד שמאל מדבר על שיפוט, וגם שם נטייה קיצונית תהיה לא תקינה ולא רצויה. סיימתי את הקטע הקריאה הזה עם המילה אקטיביות, להיות אקטיבית, שפה טמון חלק מהפיצוח, חלק מהנוסחה שתעזור לנו לשמור על האיזון והמרכז שלנו. אז יש לנו שני סוגים של הוויות. הוויה אקטיבית שמחוברת לשחקן שלנו ולוקחת אותנו קרוב למרכז הבמה, או הוויה קורבנית שמרחיקה אותנו מהשחקן שאנחנו והופכת אותנו לסוג של קורבן. אני יודעת שהמילה קורבן היא מילה קשה, שמעלה לנו סיטואציות מאוד לא נעימות וגם מייצרת בנו סוג של תחייה. אבל חשוב לי להשתמש במילה הזאת דווקא בגלל שהיא כל כך קשה ומייצרת בנו תזוזה, כדי להמחיש בצורה ממשית ואפקטיבית את ההבדלים בהוויות ובבחירות של החיים שלנו. אז הקורבן, מה יעשה הקורבן? הקורבן יאשים את הסביבה בכל מה שקורה. העליבו אותי, פגעו בי, הכעיסו אותי, אכזבו אותי, אמא שלי התנהגה אליי לא יפה בילדות, המורה שלי הקטינה אותי ביסודי, החברים שלי לא התייחסו אליי, הלקוחה שלי זלזלה בי, והרשימה יכולה להמשיך הלאה עוד ועוד. כשאני קורבן, הכל קורה לי. אני לכאורה לא אחראית על שום דבר בחיים שלי, ואני במצב של תגובתיות ולא יזמות. אני מגיבה לסיטואציות אחרי שהן מתרחשות ולא אחראית עליהן. הרבה פעמים כשאני מלווה עסקים ועולות כל מיני תלונות או אמירות, אני מקפידה לשקף לבעלת העסק את המילים שהיא משתמשת בהן. לדוגמה, בעלת עסק הגיעה למקום מפגש של עסקים, אבל לא היה לה שולחן להציג את המוצרים שלה. ראייה קורבנית תאשים את המקום אליו היא הגיעה בזה שלא היה לה שולחן לתצוגה. היא בעצם לא אחראית בכלל על הסיטואציה, והיא מתמקדת בתלונות ובתחושות שליליות. אז אם אנחנו לא רוצות להיות קורבן, אלא להיות שחקן, מה הדבר הנכון לעשות? יוזמה במקום תגובה. כלומר, אותה בעלת עסק שיודעת שהיא, שהיא רוצה להציג את מרכולתה במפגש הזה, והיא צריכה לצורך העניין מקום של מטר על חצי מטר כדי לפרוס את המוצרים שלה, אז מה היא אמורה לעשות? עוד לפני המפגש, היא צריכה לתכנן מה היא הולכת להביא, כמה מקום היא צריכה. לאחר מכן, היא צריכה ליצור קשר עם המארחים או המארגנים של האירוע, ולבדוק מבעוד מועד שאכן יהיה לה מה שצריך. כך היא לא פועלת כקורבן אלא כשחקן. שחקן שמדויק ונמצא במרכז הבמה. ואם לצורך העניין היא לא עשתה זאת מבעוד מועד ולא היה לה מקום, לא היה לה את מה שהיא צריכה בשביל להציג את המוצרים, אז במקום לבוא בתלונות, היא צריכה לשאול את עצמה, אוקיי, מה אני יכולה לעשות אחרת לפעם הבאה. כמובן שזאת רק דוגמה קטנה להמחשה איך ההוויה הקורבנית והתבוסתנית יכולה ללוות אותנו ביום-יום שלנו. כמו כן, אני מזמינה אתכם להקשיב היטב למילים שיוצאות מהפה. האם אלה מילים של קורבן או מילים של שחקן? כשאנחנו משתמשות במילים פסיביות כמו לקחו לי, איחרו לי, פגעו בי, העליבו אותי וכן הלאה, אנחנו שמות את הכוח ואת הפוקוס על האדם האחר, על החיצוני לנו. אני מזמינה אתכם לעשות תרגיל את קטן. בפעם הבאה שמישהו מכעיס אתכם, אז במקום לומר הוא הכעיס אותי, תאמרו אני כועסת עליו. ואז תבדקו, תבדקו למה. למה את כועסת? מה יושב שם לא מדויק? ועל מי באמת את כועסת? אולי לא על אותו אדם, אלא על עצמך, שאפשרת לאותה סיטואציה להתקיים? ומה את יכולה לעשות אחרת לפעם הבאה? איך את יכולה למנוע את זה? איך את יכולה להשתפר? זה המקום שאנחנו לוקחות אחריות. על התגובות, על הבחירות, על המחשבות, על הרגשות שלנו. אז לסיכום, היום העמקנו את ההיכרות עם מרכז הבמה והצדדים שלו. ימין, צד החסד, של נתינה וריצוי, לעומת שמאל, צד השיפוט, של ביקורת, חוסר נתינה, והבנו שאנחנו לא רוצות להיות בשום סטייה לשום צד. אלא בשאיפה להיות קרובות למרכז הבמה. מעבר לזה, דיברנו על הוויה של קורבן אל מול הוויה של שחקן. והבחירה בהוויה של שחקן תכניס לנו תחושה של שליטה ויציבות מנטלית ורגשית בחיים שלנו, ותוכל לעזור לנו לשחק את החיים במקום רק לחיות את הדרמה שלהם. הפוקוס שלנו צריך להיות על המשחק של החיים, במקום על הדרמה והקשיים, העצב, הכעס שהחיים מזמנים לנו. אני מקווה שקיבלתן טעם לעוד העמקה שתעזור לנו לחיות כאן ביום-יום שלנו יותר בקלילות ובהצלחה. אם יש בקשות, שאלות, תרשמו לי ואשמח להרחיב בפרקים הבאים. תודה רבה על ההקשיבה, ניפגש בפרק הבא. בהערכה ממני, יפעת ברכה. תודה שהאזנתן לפודקאסט התבונה הפנימית עם יפעת ברכה. <תודה> <תודה>